0: Heute Morgen ist Sohnschaft. Sohnschaft, ich habe nochmal mit Manu prüfen müssen, ob das überhaupt ein Wort ist oder ob ich das einfach nur erfinde. Aber es geht darum, Söhne Gottes zu sein. Und Frauen denkt jetzt nicht, okay, jetzt schalte ich aus, weil ich bin nämlich eine Frau, also komme ich. Ich muss auch Braut sein, okay? Und ich nehme diese Rolle an und ohne Genderverwirrung werde ich toll ausschauen in meinem weißen Kleid. Es geht nämlich nicht um Geschlecht, sondern es geht um eine Rolle, okay? Es geht um die Position, die man bekommt. Näher an den Bräutigam kommst du nicht, wie wenn du seine Braut bist. Amen? Näher an den Vater kommst du nicht, als wenn du sein Sohn bist. Und es geht um die Position, die Gott damit ausdrücken möchte. Jesus kam in diese Welt als Sohn und offenbarte sich, er selbst ist Gott. Aber er kam nicht primär einfach nur als Herrscher, sondern als Sohn um zu demonstrieren, dass er den Vater kennt, nicht aus Werken, nicht aus seiner, dem, dass er das machen muss. Er ist kein Angestellter des Vaters, er ist, nicht nur, er ist kein Diener, er ist der Sohn. Er hat Intimität, er hat eine innige Beziehung mit dem Vater und so kommt er in diese Welt. Sohnschaft ist die Offenbarung, die wir brauchen für alles andere. Wenn du in deinem Leben nichts anderes mehr machst, außer zu begreifen, dass du Sohn bist bzw. Tochter, dann war dein Leben erfolgreich. Oh, diese ganzen blöden Sachen, die wir uns als Ziele setzen in unserem Leben, diese ganzen Sachen, wo wir denken, wäre ich dann doch nur Erfolg, dann bin ich erfolgreich, wenn ich das schaffe oder hätte ich doch bloß das oder würde ich doch bloß das schaffen? Das ist so unwichtig, weil wir werden alle irgendwann vor Gott stehen und er wird uns nicht fragen. Ich glaube, was er uns fragen wird, ist, hast du gelernt zu lieben? Weil der, das, das, das Gesetz und die Propheten sind zusammengefasst in diesen, in, dieser einen, in diesen zwei Sachen. Liebe den Vater, liebe Gott mit allem, was du bist und hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles zusammengefasst. Das ist unser Auftrag. Das ist, was wir lernen sollten. Das muss unser primärer Fokus sein. Und das lernen wir in der Rolle als Braut und in der Rolle als Söhne und Töchter. Als Kinder Gottes. Und diese Offenbarung ist massivst umkämpft. Und ich möchte das so ein bisschen aufmachen, was nämlich so Sachen sein können, in die wir reinkommen, wenn wir nicht diese Sohnschaft verstehen oder wo diese Sohnschaft uns helfen will. wo wir Dieses einfach zu verstehen, mein Vater liebt mich und das ist, das ist es. Das ist genug. Mehr muss ich nicht erreichen in meinem Leben. Es fließt alles davon. Ihr wisst ganz genau, dass wenn ihr verliebt seid, macht ihr viel, viel mehr Sachen und bemüht euch viel, viel mehr um die Person, als wenn ihr einfach nur die Obligation spürt. Weißt du, wo ich verliebt war in meine, in meine Frau? Diese, ich bin immer noch verliebt in meine Frau. Aber in den ganz früh, als diese, als diese Liebe noch so, diese Verliebtheitsgefühle noch so wach waren und so loderten, ja, da habe ich gesucht nach Sachen, wie ich sie segnen kann, wie ich ihr Gutes tun kann. Ich habe an jeder Unterhaltung, die sie mit jemand anderem führt, wo sie vielleicht erwähnt hat, was sie gerne hätte oder was sie mag, habe ich sofort dann gleich geguckt. Irgendwann habe ich mal gehört, sie hätte gerne eine Lobpreis-Bibel, eine Bibel, in der sie ganz viele Notizen machen kann, nur über den Thema Lobpreis, über das Thema Lobpreis. Also nur über das Thema Lobpreis, dass sie alles rausschreiben kann. Und dann habe ich so eine richtig schöne Bibel gefunden, die ähm, so mit ganz vielen Notizzeilen war und habe die ihr dann geschenkt. Und das war so einfach, ich war eifrig darin zu suchen, wie kann ich ihren Segen sein. Wir alle wissen, dass wir Gott einen Segen sein wollen. Wir alle wollen Gott mehr segnen. Wir wollen mehr für ihn leben. Wir wollen mehr einfach seinen Willen tun. Wir wollen, wir wollen für Gott leben. Amen. Aber wusstest du, dass du auch, um, um für Gott zu leben, musst du auch von Gott leben? Diese Beziehung ist nicht nur einfach horizontal wo du schauen musst, dass du in, in all deinem Tun und Machen Gott erst, sondern als allererstes eben auch in der Vertikalen, dass du eine Beziehung zum Vater hast. Und ihr wisst, du kommst in bestimmte Orte nur ran mit der richtigen Identität. Ne? Wenn du irgendwie in Siemens reinspazieren willst oder was auch immer, andere Firmen, dann brauchst du deine Chipkarte, deine ID-Karte oder was auch immer. Du brauchst die richtige Identität, um reinzukommen. Um in das Herz Gottes zu kommen, um vor sein Angesicht zu kommen, brauchen wir die Identität der Sohnschaft, Söhne und Töchter zu sein. Er möchte, dass wir uns so nähern, nicht mit Werken und Tun. Er möchte, dass wir uns nähern in Liebe, in Innigkeit und nicht in Werken. Unsere Werke bringen einfach nicht viel vor Gott. Und das sollte das ganze Alte Testament beweisen, das Neue auch, nur nebenbei. Unser ganzes Leben zeigt, dass es nicht viel bringt, wenn wir es versuchen in unserer eigenen Kraft. Ich war, als ich mich bekehrt habe, ich habe mich wirklich, für mich war die, meine Bekehrung extrem radikal, weil ich habe Gottes Stimme hörbar gehört. Jetzt weiß ich nicht, ob, das, ob ihr es gehört hättet, wenn ihr neben mir gestanden wärt. ich weiß es nicht. Aber für mich war es hörbar. Es war das Allerlauteste, was ich in dem Moment hätte hören können. Und von dem Moment an war ich so eifrig daran. Ich habe dann gemerkt, ja, ich lasse mein Leben los. Ich bin jetzt voll für dich, Jesus. Und mein ganzes Sein war einfach nur darauf gepolt, ich will mehr für dich arbeiten, ich will mehr für dich tun. Dann höre ich, dann lese ich die Apostelgeschichte und lese von Zeichen und Wundern und denke mir so, boah, das ist doch der Beweis, dass Gott mit einem ist oder das ist doch Gott wohlgefällig. Und fange an, da richtig dran zu arbeiten. Ich bin, ich habe... Ich bin auf Bibelschule gegangen. Ich hatte eine Zeit, wo ich jeden Morgen um drei Uhr frühs aufgestanden bin und habe zwei Stunden mit Gott verbracht vor der Bibelschule. Und das ist so boah, Hammer, Mega-Sache, David, super. Ich habe dann auch gemerkt, wie wenn ich für Leute bete, dass dann Zeichen und Wunder passieren, dass Leute geheilt werden und sowas. Aber eine Sache, die mich nie verlassen hat, ist, dass ich mich gefühlt habe, als wäre zwischen mir und Gott, zwischen mir und dem Vater eine Riesentrennung. Es hat sich immer so angefühlt wie, ich habe für jemanden gebetet, Gott hat ein Wunder getan und ich bin dann weggegangen und habe dann gleich Angst gehabt, dass es irgendwie wieder rückgängig gemacht werden könnte oder dass ich nicht genug gebetet habe oder dass sie nur kurz geheilt wurde und dann jetzt vielleicht wieder was anderes irgendwie. Ich war die ganze Zeit, ich war nicht mit Gott in der Sache. Und Gott ist es, Jesus ist gekommen, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Dieser Vorhang, der zerrissen ist ist nicht dazu da, dass wir jetzt mehr Licht haben in der Bude, sondern dass wir einen Zugang haben. <lacht> ja, der zerrissene Vorhang ist dieses Zeichen von Gott, der Vater möchte zu uns und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er schickt seinen Sohn, um uns zu demonstrieren, wie er ist, weil niemand hat den Vater je gesehen, außer der Sohn, der Sohn, der Sohn vom Schoß des Vaters, ich habe dann eine Begegnung mit Gott gehabt, die mich für immer verändert hat. Da hat ein jetzt sehr guter Freund von mir, ich habe ihn in Australien kennengelernt, Ben Fitzgerald. Ich weiß nicht, ob manche von euch ihn kennen von Awakening Europe. Der hat in unserer Gemeinde gedient und hat für Leute gebetet und er hat sein Zeugnis geteilt, wie er von einem Waisenkind Kind in seiner Identität zu einem Sohn geworden ist. Und das ist ein Prozess, den wir alle gehen müssen. Alle. Es ist egal, wie dein, wie dein irdischer Papa war. Es gibt einen perfekten Papa. Es gibt einen noch viel besseren Papa. Und wenn wir, und wir müssen uns, es tut mir leid, sozusagen, wir müssen uns eingestehen, dass wenn wir nicht Söhne sind, wenn wir nicht innige Beziehungen mit dem Vater haben, sind wir verkorkst. Jeder von uns ist verkorkst, wenn wir nicht in einer Liebesbeziehung mit dem Vater sind. Das ist einfach was, das ist Freiheit, das zugeben zu können. Es bedarf Demut, aber es ist so viel Freiheit darin, wenn wir sagen können, Gott, ohne dich bin ich extrem verkorkst. Du musst dir nur diese Welt anschauen und schau dir an, wie verkorkst die ist. Als ich meine Tochter, die jetzt drei geworden ist, in den Armen hielt, gleich kurz nach der Geburt, wir haben am Aufsatzplatz gewohnt und hatten ein Fenster, unser Wohnzimmerfenster überblickte den ganzen Aufsatzplatz und ich weiß nicht, wer von euch den Aufsatzplatz kennt, statistisch gesehen ist es wohl, einen, einer der Sch Brennpunkte Nürnbergs, am meisten von der Polizei besucht. Wir hatten regelmäßig Drogendealer, ähm, Alkoholiker, Gebrochene, die vor, also wortwörtlich vor unserer Tür schliefen. Und es war einfach so ein Ort, wo ich die Gebrochenheit unserer Stadt, aber auch die Gebrochenheit unserer, unserer Welt so gespürt habe. Und ich halte meine Tochter in, im Arm und die ist so perfekt, sie ist so ohne Schuld, sie ist so rein. Und ich schaue raus auf diesen Platz und ich denke mir nur so, Gott, war das jetzt eine gute Idee, ein Kind zu bekommen? War das eine gute Ich weiß, was sie durchmachen wird. Ich weiß, dass jeder Moment, jetzt ist sie in den Kindergarten gekommen und ich habe keine Kontrolle mehr. Ich kann immer wieder hingehen und die ganzen Jungs im Kindergarten böse anschauen oder so. Aber ich habe einfach keine Kontrolle. Ich muss meine Tochter loslassen und ich muss sie in größere Hände befehlen. Und ich war immer so, ich habe ja immer darauf bedacht, Gott, was wenn ich, ich will ein perfekter Vater sein. Ich will nicht, dass die Vaterwunden mit mir hat und deswegen die falsch auf dich überträgt oder sowas. Ich will so ein guter Vater sein wie möglich. Und da hat Gott mich, Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, Gott unterbricht mich extrem oft in meinen Gebeten. Und ich finde es eigentlich unhöflich, aber es ist gut, weil du bist sehr höflich, Vater. Aber es ist sehr, es ist sehr nützlich, weil ich dann merke, dass es er ist. Weil ich würde mich ja nicht in meinem eigenen Gebet unterbrechen. Und ich bin am Beten und ich so, Gott, mach mich wirklich zu so einem, so einem perfekten Vater, dass meine Töchter, dass meine Tochter keine Vaterwunden mit sich zieht und dass sie immer einen klaren Blick auf dich behält. Und dann höre ich, wie Gott sagt, wozu braucht sie dann mich? Und die Wahrheit ist, Jesus hat gesagt, nenn niemanden deinen Vater, denn du hast deinen Vater im Himmel. Was ist denn das für eine Aussage? Das ist so eine krasse Aussage. Du sollst Vater und Mutter ehren und dann sagt Jesus solche Sachen. Oder du musst deine Eltern hassen, sonst kannst du nicht mein Jünger sein. Sowas sagt halt Jesus. Und trotzdem wissen wir, dass er nicht ein Gesetz gebrochen hat. Also hat er nicht, auch wo er gesagt hat, Frau, was, ist das für mein, was, ist, was hat es mit mir zu tun an der Hochzeit zu Kana, hat er sie nicht respektlos behandelt. Du sollst Vater und Mutter ehren und Jesus hat jedes, jedes Gesetz eingehalten und erfüllt. Das heißt, wirkliche Ehre unseren Eltern gegenüber kommt nur dann, wenn wir, unsere, wenn wir unseren ganzen Bezug, wenn wir alles, was wir brauchen, unsere Bedürfnisse von dem himmlischen Vater beziehen. Dann kann ich meinen Vater anschauen und ihn wirklich ehren. Nicht mit seelischen Verknüpfungen. Ihr wisst ganz genau, in Familie gibt es so viele Situationen, wo dich jemand auf die Palme bringen kann. Deine ganze Identität kommt am allermeisten von deinen Eltern, wer du bist. Gott möchte, dass du die neu entdeckst als Sohn Gottes, dass du deine, er sagt ja, du kannst nicht mein Nachfolger, du kannst nicht so werden wie ich, wenn du deinen Vater und deine Mutter nicht verlässt zu einem bestimmten Punkt. Und was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist nicht jetzt hochgradige Rebellion in der Gemeinde. Also Manu, vielleicht musst du da dann nochmal irgendwie, <lacht> sorry. Das ist nicht der Sinn, das ist nicht, was ich sage, sondern was ich sage ist, wenn du nicht frei wurdest, von der Meinung deiner Eltern über dein Leben kannst du sie nie wirklich ehren. Du musst, die Meinung deines himmlischen Vaters muss mehr sein als die eines jeden Menschen. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Und das ist mir wirklich egal, wie gut dein Vater war oder wie dein, deine Eltern sind. Wir müssen alle daran arbeiten, weil wir nämlich nicht wissen, wie der himmlische Vater ist. Unter der Sonne gibt es nichts Neues. Aber er möchte uns offenbaren, was weder Auge gesehen noch Ohr gehört hat weil wir ihn lieben. Er hat Sachen für uns, die so viel größer sind als das, was wir sehen können. Und der Herr möchte uns zu sich rufen, aber du brauchst die richtige Keykarte. Du brauchst den richtigen Zugangscode. Du brauchst die Sohnschaft. Diese Sohnschaft ist extrem umfochten. In Matthäus 3, Vers 17 war dieser Moment, wo Jesus getauft wird. Und der Himmel öffnete sich. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Das ist das, was Gott über Jesus sagt. War das notwendig? Keine Ahnung. Aber es wird gleich im nächsten Kapitel extrem umfochten. Und zwar Jesus wird von dem Heiligen Geist in die Wildnis geführt. Das ist ja eh auch so skurril. Danke, Heiliger Geist, du führst mich an stille Gewässer und an saftige Weiden. Jesus wird in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, um versucht zu werden. Das ist doch heftig, oder? Wer möchte mehr geleitet werden vom Heiligen Geist? <lacht> ja, genau. <lacht> Matthäus 4 erklärt dann einfach, wie Jesus in der Wildnis ist und versucht wird vom Teufel. Jesu, drei der Versuchungen, zwei der drei Versuchungen, die der Feind gebracht hat, fingen an mit folgendem Satz. Wenn du der Sohn Gottes bist dann tue, dann verwandle dieses, diese Steine in Brot, dann lass dich hier von dem Dach fallen. Wenn du der Sohn Gottes bist. Was hatte Gott gerade eben ein Kapitel vorher gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn. Sofort versucht der Teufel, diese Sache anzuzweifeln und möchte Jesus dazu bewegen, dass er es beweist. Beweise es, tue etwas, deine Werke sollen es zeigen. Das ist diese frohe Botschaft. Wir sind frei von Werken und können jetzt leben in, Über, in dem Überfluss des Vaters. Wir, wir können jetzt die Liebe des Vaters erleben. Du musst nichts mehr dafür tun. Dieser Raum ist gefüllt, der Himmel ist offen, der Vater schaut jeden Einzelnen von uns an und redet die ganze Zeit über seine Liebe für uns. Er singt über uns, er ist einfach nur, du bist meine geliebte Tochter, in der ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen habe. Ich habe große Freude in dir. Da spuckt sogar der Pastor. Ich habe große Freude in dir. <lacht> Dieses, wenn wir das nicht hören, wenn das nicht ankommt, werden wir immer irgendwie im Tun sein und immer im Versuchen, irgendwas zu erreichen. Unser Problem als Pastoren ist, dass wir echt was reißen wollen. Es tut mir mega leid, wenn es vielleicht für euch eine herzzerreißende Neuigkeit ist. Die meisten Pastoren, und da rede ich jetzt nicht für Manuel, aber für mich, die meisten Pastoren wollen sich nicht jeden Tag und immer mit euren Problemen abkämpfen. Sorry. Wir wollen echt was fürs Königreich Gottes reißen. Versteht mich nicht falsch, eure Probleme müssen genauso behandelt werden. Und das ist unser Job. Das gehört zu unserem Job. Aber wir wollen was machen für Gott. Deswegen, das Problem ist, wenn wir dann anspornen zu was Aktivem, wenn wir anspornen zum Gebet, ja, dann ist es wieder so, ein, es kann wieder so ein Druck auf uns kommen, so ein, ach, jetzt muss ich ja wieder machen. Nein, du darfst. Es ist eine Freude. Wir müssen von diesem Werksdenken, von dem Leistungsdenken wegkommen. Unser ganzes Leben lang wird uns beigebracht, wie wir leisten sollen, damit wir Erfolg haben. Was bringen wir unseren Kindern bei? Mach was Gescheites, lern was Gescheites, damit du auch dann später versorgt bist. Wäre es nicht besser, ihnen beizubringen, wie sie Gottes Stimme hören und er ihnen sagt, was sie mit ihrem Leben machen sollen? Wäre es nicht viel besser, sie wissen, was Gott von ihnen will, als dass sie wissen, was die Gesellschaft von ihnen möchte? Selah. Und es wird meine Versuchung sein, wenn meine Tochter dann mit 16 auf mich zukommt und sagt, ich möchte in Nordkorea Bibeln schmuggeln. Und ich mir dann denke, niemals, dass ich den Herrn suche. Weil wenn der Herr das für meine Tochter wirklich hat, sie gehört ihm. Ja. Jesus. Jesus. Ich dann, wahrscheinlich wird meine, meine Reaktion sein, ich fahre mit. <lacht> es ist gut, dass die Koreaner grund grundsätzlich kleiner sind. Da kann ich wahrscheinlich zehn auf einmal, packe ich schon irgendwie. Sorry, wenn du Koreaner bist, das war jetzt null. Das, das stimmt nicht, weil ihr könnt, ihr habt ähm, viel ähm, Martial Arts. <lacht> Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies durch ihre Abstammung, sie wurden dies nicht durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Sie wurden dies nicht durch ihre Abstammung, wessen Kinder du, wir sind, noch durch menschliches Bemühen, was du tun kannst und leisten kannst, oder Absicht. Gute Absichten, all diese Sachen, all dein Bemühen, deine Abstammung sind nichts wert, werden vor Gott nicht das sein. Es wird nicht, er wird dich nicht, er, Jesus sagt ja, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und, und Dämonen ausgetrieben und große Wunder vollbracht? Und er wird sagen, weicht von mir ihr Übeltäter, Übeltäter, ich kenne euch nicht. So, Moment mal, Jesus kennt jemanden nicht. Jesus ist Gott und es gibt jemanden, den er nicht kennt. Okay, Jesus kennt mich doch. Jesus kennt doch jeden Menschen. Wieso sagt Jesus, ich kenne euch nicht? Sollte er nicht sagen, ihr kennt mich nicht. Aber er sagt, ich kenne euch nicht. Und der Grund ist, du könntest, Jesus weiß jede, jedes Detail über uns. Aber Beziehung entsteht nur dann, wenn wir es ihm mitteilen. Also wenn ich von Manu jeden Tag ein Protokoll hätte von, seinem, von jeder Minute seines Lebens und ich weiß ganz genau, was er getan hat, was er gegessen hat, wann er auf der Toilette war, wann er die Katze verscheucht hat oder was auch immer. Ich weiß alles, okay? Aber er es mir niemals sagt, haben wir dann eine Beziehung? Kennen wir uns dann? Ich bin dann einfach nur ein toller Spanner oder Big Brother. Wir kennen uns nicht. Jesus sagt nur, nur wenn wir Jesus unsere Sachen anvertrauen, unsere ganzen Werke bringen da gar nichts. Selbst große Wunder bringen nichts. Wenn wir ihn nicht kennen, ist es wertlos und sind sogar Übeltaten, wie Jesus sie bezeichnet. Das ist heftig. Das ist so heftig. Römer so 8, 14 bis 16. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Im Neuen Testament hat Jesus nur ein einziges Mal angeblich Gott als Vater angesprochen, als er ihn angesprochen hat. Und sonst hat er immer das Wort aber benutzt. Und aber bedeutet Papa. Also es ist dieses innige Papa. Es ist nicht der Titel Vater, sondern eine Bezeichnung von einem Kind, einem geliebten Kind zu seinem Vater. Papa. So hat Jesus immer seinen Vater angesprochen. Ich finde das krass. Wir dürfen mehr und mehr lernen, wie der verlorene Sohn, nach Hause zu kommen zum Vater. Und ihr kennt dieses, ihr kennt das alles. Der, der verlorene Sohn, Lukas 15, 11 bis 32. Das ist so dieses Gleichnis ist mein Lieblingsgleichnis und ich könnte, das die Leute aus meiner Gemeinde wissen, dass es fast in jeder Predigt bei mir vorkommt. Aber ich gebe euch kurz die David Metzner Version, okay? Und damit würde ich dann gerne abschließen und dann würde ich ganz gerne das Team dann vorbitten und ein paar. sie haben sich ein paar Eindrücke geben lassen für euch. Und wenn die auf euch zusprechen, dann kommt und empfangt Gebet und wenn sie nicht auf euch zusprechen, aber die Predigt euch angesprochen hat oder ihr einfach ein Gebetsanliegen habt, die möchten so gerne mit euch beten. Der verlorene Sohn, ihr, ihr kennt dieses, dieses Gleichnis. Eigentlich sollte es nicht heißen, das Gleichnis des verlorenen Sohnes, sondern eigentlich ein Familienverhältnis oder das Gleichnis zweier Söhne. Der verlorene Sohn ist, oder der Sohn, Mann hat zwei Söhne. Er ist reich, er ist wohlhabend. Der eine sagt, Vater, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich möchte mein Erbe jetzt schon und ich düse ab. Der Vater gibt's ihm. Ich weiß nicht, wie viele von euch Väter sagen würden, Pah, Schleich dich. In der jüdischen Kultur ist dieser Moment, in dem ein Sohn sagt: Ich möchte mein Erbe vor dem Tod seines Vaters, so, als würde er sagen: Mir wär's lieber, du wärst tot. Du bist für mich gestorben. Es ist ein absoluter Beziehungsbruch und extrem unehrend. Trotzdem gibt der Vater ihm alles, was ihm zusteht. Er geht, er hat eben, ihr kennt es, er lebt ein ausschweifendes Leben mit Prostituierten und all so ein Zeug und. Er hat einfach ein wildes Leben. Es kommt eine Dürre über das Land und er verliert alles. Und er findet sich wieder beim Schweinehüten. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, in der jüdischen Kultur gibt es nichts, wo du dich mehr erniedrigen könntest, als Schweinehirt zu sein. Schwein ist ein unreines Tier. Du solltest es nicht essen, geschweige denn halten. Okay? Das sagt es nicht meinen Kindern, weil wir waren gestern auf einem Erlebnisbauernhof und die Schweine waren mega cool. Aber Markus 7 hat Gott alles Essen wieder reingemacht. Halleluja. Bacon ist wieder auf dem Teller. Er hütet, er hütet diese Schweine und er ist so hungrig und er ist so durch, dass er sich sogar nach den Schweinefraß sehnt, dass er sich denkt, das schaut gerade sogar gut aus. Und er erinnert sich daran, dass selbst die Diener im Haus seines Vaters es besser haben als er gerade. Und er sagt, hey komm, was habe ich zu verlieren? Tiefer kann ich nicht mehr fallen. Ich gehe zurück zu meinem Vater und ich sage ihm, Vater, ich tue Buße, vergib mir, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott, vergib mir für das, was ich getan habe und bitte nimm mich an als ein Diener in deinem Haus. Das ist seine Haltung. Okay? Seine Haltung ist Buße, das ist sehr gut. Aber er tut nicht Buße hin zur Sohnschaft. Er tut Buße hin zum Diener werden, Sklave werden. Ich bin dir so dankbar, bitte lass mich einfach nur Diener werden. Auf dem Weg zum Haus sieht ihn sein Vater kommen und rennt auf ihn zu. Ihr kennt es bestimmt alles schon, aber für die, die es noch nicht wissen, ein, ein Mann mit so einer, einer Stellung in der Gesellschaft würde, man hat in der jüdischen Kultur, war es als schamhaft bezeichnet, wenn ein älterer Herr, seine Knöchel gezeigt hat. Also so meine Socken wären hier nicht sehr angebracht. Das wäre eine Scham, wenn, wenn ein älterer Mann seine Knöchel zeigt. Sein Gewand sollte länger sein, dass es seine Knöchel bedeckt. Und er muss, um zu rennen, versucht man in so einem Gewand zu rennen, er muss, um zu rennen, sein Gewand anheben. Er beschämt sich selbst, um zu seinem Sohn zu kommen. Und er rennt seinem Sohn entgegen. Jetzt, was denkt ihr, was der Sohn denkt? Er ist ja am Meditieren. Er denkt sich bestimmt... Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe immer wieder, wenn ich von meinem Vater was wollte, habe ich vorher immer das durch, bin ich das immer im Kopf durchgegangen. Wie werde ich sagen? Was werde ich sagen? Papas tut mir so leid und du hattest ja recht. Und all diese Sachen habe ich mir immer überlegt, bevor ich zu meinem Papa komme. Und, ich, und er überlegt sich genau das Gleiche. Er kommt zum Vater und denkt sich die ganze Zeit, okay, ich werde einfach nur sagen, ich bin ein Diener. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich bin ein Diener. Er meditiert seine Zukunft. Er meditiert seine Identität und seine Beziehung mit dem Vater. Und er kommt zum Vater und jetzt rennt er auf ihn zu. jetzt der Ich würde mir wahrscheinlich denken, der haut mir jetzt gleich an der rein oder so. Aber der Vater rennt auf ihn zu, fällt ihn um den Hals, küsst ihn und, 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 und weint und ist einfach so dankbar, dass er wieder da ist. Das ist ein extreme, das, dieser Moment ist so ein Konflikt für den Sohn, der jetzt am Meditieren war. Ich bin es nicht würdig, ich bin es nicht würdig. Ich bin nur Diener, ich bin nur Sklave. Und er gibt ihm einen Ring, ein Gewand und neue Schuhe. Ich mag Schuhe. Da haben wir auch so ein. Ich mag coole Schuhe. Ich glaube, meine Schuhe wären Yeezys, wenn der Vater mir begegnet. Aber anyway, anderes Thema. Der Vater kommt und gibt ihm neue Schuhe. Diese Schuhe repräsentieren jemand, der frei ist. Jemand, der frei ist. Das Gewand repräsentiert jemand, der Wohlstand hat. Und der Ring war höchstwahrscheinlich ein Siegelring, der die Initialen des Vaters trug. Jetzt müsst ihr verstehen, in der jüdischen Kultur war es so Brauch, dass der Vater seine Söhne, seine, seine Söhne mustert und dass er sie von anderen, von Lehrern, von, von Dienern, die den Vater kennen, die wissen, wie der Vater gern Sachen gemacht hat an seinem Hof, dass er sie benutzt, diese Diener benutzt, dass sie den Söhnen beibringen, wie sie die, Sachen, die, die Interessen des Vaters, wie sie denen nachgehen sollen. Und dann erst würde man das Erbe geben und so ein Siegelring hatte so viel Macht. Damit konntest du an den Marktplatz gehen und wenn alle diesen Siegel gesehen haben und die Initialen des Vaters, wussten sie, oh, der ist bevollmächtigt, im Namen des Vaters zu handeln. Alles, was er tut, ist genauso, wie wenn der Vater es tun würde. So wurde der dann behandelt. Jetzt ist er gerade zurückgekommen, stinkt noch nach Schwein, und bekommt volle Autorität. Kann es sein, dass du und ich genau das Gleiche bekommen haben? Als wir Buße getan haben und zurück sind zum Vater? Ja. Der Unterschied ist, wenn wir in dieser Mentalität des Dieners bleiben, des Sklavens bleiben, zum Vater gegenüber. Jesus muss immer Herr bleiben. Amen. Jesus darf nicht nur unser Erlöser sein, er muss auch unser Herr sein. Er darf auch Entscheidungen in unseren Entscheidungen rein. Aber der Vater muss in bedingungsloser Liebe erlebt werden. Muss in Sohnschaft erlebt werden, nicht in Dienerschaft. Stellt euch mal vor, ein Diener würde den Tisch decken für seinen Herrn und der Herr setzt sich und dann setzt sich der Diener auf seinen Schoß. Es wäre extrem unangebracht. Der hätte seinen Job verloren. Wenn ein Kind das macht, wenn ein Sohn das macht, voll okay. Voll angebracht, voll in Ordnung. Wie du dich dem Vater nähern kannst, hängt an deiner Identität. Der Vater schmeißt eine Riesenfete, er hat das, ge, das gemästete Kalb geschlachtet. Der Sohn kommt zurück vom Feld, vom Dienen und vom viel Tun. Und er kommt zurück vom, zum Feld und sieht eine Feier und denkt sich, was in aller Welt ist denn da los? Was habe ich denn verpasst? Er fragt einen anderen Diener. Er geht nicht direkt zum Vater, er fragt einen anderen Diener, was ist denn da los? Und er sagt... Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das, das gemästete Kalb geschlachtet. Und er ist außer sich. Er ist außer sich. Er ist bestimmt so ein Stinkepeter gewesen, der dann an der Hauswand so entlangläuft und sich immer wieder so denkt, so, boah, geht ja gar nicht, was macht denn mein Papa? Und dann immer wieder so reinschaut zum Fenster und dann siehst du immer wieder den Sohn, wie er dann so miese Petrich reinschaut. Da hat sich der Vater wahrscheinlich gedacht, dann gehe ich mal auf ihn zu. Und er geht, er geht auf ihn zu, der, der Sohn geht zum Vater und er sagt... Was, wie, wie kann es sein, dass du, das, dass du jetzt dieses das, das gemästete schlachtest? wie kann es sein, dass du eine Feier machst für diesen Sohn, der eigentlich wollte, dass du tot bist, der mit dir nichts mehr zu tun haben wollte? Und er sagt zwei Sachen, die so, so krass sind. Er sagt, mein Sohn, dein, dein Bruder war tot und jetzt ist er wieder lebendig. Und weißt du denn nicht, dass alles, was ich habe, dir gehört? Nicht gehören wird gehört, wofür er, er beschwert sich darüber, dass ihm nicht mal ein Zicklein gegeben wird, das er mit seinen Freunden feiern kann. Dabei sagt der Vater, dir gehört schon alles. Warum weiß er es nicht? Weil er sich verhält wie ein Diener und nicht wie ein Sohn, weil er keine intime Beziehung mit dem Vater hat. Jetzt ist die, die Wahrheit, ist, wenn der Sohn, der zurückgekommen ist, der verlorene Sohn, nicht seine Identität wechselt, wenn er das, was er meditiert hat, wenn er das nicht annimmt, was der Vater gerade macht für ihn, wenn er das nicht annimmt, dann wird er bald so werden wie sein älterer Bruder. Dann wird er sehr bald genauso wie sein älterer Bruder am Dienen sein und immer wieder sich am Denken, warum gibt mein Vater mir nichts? Wie oft machen wir Gott diese Vorwürfe? Gott, warum machst du denn nichts? Jetzt habe ich doch mal für jemanden gebetet auf der Arbeit und dann machst du nichts. Wir denken immer noch, ich muss das Richtige tun, um das Richtige zu bekommen. Du musst die richtige Person sein, um die richtigen Ergebnisse zu bekommen. Du musst die richtige Person werden von deiner Haltung Gott gegenüber. Und dann werden sich diese anderen Sachen alle dem beugen. Gott möchte uns Gebetserhörung geben, Gott möchte uns begegnen auf unglaublichen Arten und Weisen. Und ich erzähle das jetzt nicht aus irgendeiner theologischen. Genauso hat Gott es in meinem Leben gemacht. Der Junge, der drei Uhr früh immer aufstand und zwei Stunden mit Gott verbracht hat, der auch Zeichen und Wunder gesehen hat, aber sich ferngefühlt hat von seinem Vater. Ich habe das immer, ich habe das alles mühselig selbst aufrechthalten müssen. Ich habe eine Begegnung gehabt mit der Liebe des Vaters, aber erst, wo ich losgelassen habe, erst, wo ich wirklich losgelassen habe und gesagt habe, Gott, ich werde es nicht mehr in meiner eigenen Kraft tun. Yes. 2. Timotheus 3, 1-5 Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein und Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Es ist eine Kraft Gottes da, die uns helfen möchte, eine Begegnung in dieser Liebe zu haben, frei von unserem Werken und Tun. Und wenn wir diese Kraft verneinen und uns nur auf eine Form der Frömmigkeit setzen, auf ich mache doch alles richtig oder wir brauchen eine Beziehung mit dem Vater, wir brauchen eine neue Definition von unserer Identität und wir dürfen immer mehr reingehen. Ich sage das nicht als jemand, der, der das alles durch hat. Ich merke immer mehr, es ist wie so eine Zwiebel. Jede Schicht, die man wegnimmt, muss man heulen. Es so, geht immer tiefer. Yes.